0: Contemplar, observar con atención, interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera o cuando se hace con pasividad. Reflexionar serena, detenida, profunda e íntimamente sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que escuches este nuevo episodio del podcast Itaca en la nube. Soy Pilar Polo García y hoy te hablo, como siempre, desde Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, en España, y como siempre este podcast, este, este espacio de escucha, eh, está destinado a realizar una pequeña siembra en ti, y por supuesto en mí, al grabarlo, que luego va, va a florecer, va a va a fructificar como tú quieras o como tú sientas, ¿no? Entonces hoy, al levantarme, anoche me fui a la cama sin tener tema para el episodio de hoy y le dije a la vida que, que bueno, como siempre me contara cosas. Y hoy, al abrir los ojos, ha aparecido el título del podcast, La vida contemplativa. Casi nada, ¿no? Y he dicho, pero Pilarita, ¿dónde vas con este tema tan tan complicado, tan, tan eh, quizá, eh, quizá, a ver, ¿cómo lo podría definir? Sí, bueno, complejo o, o quizá que, que polémico, ¿no? Esta es la palabra que no encontraba, polémico. Pero bueno, voy a intentar eh, traeros aquí lo que la vida hoy me ha entregado porque esto al final es el título la vida contemplativa y sí que voy a hablar de lo que, de lo que para mí eh, simboliza esta vida contemplativa unido al, al significado un poco del verbo contemplar y, y te lo dejo aquí para que tú eh, pues como siempre mires a ver qué te cuenta a ti todo esto que yo estoy contando hoy bueno eh, es obvio que, que en la vida que vivimos, bueno igual alguien me está escuchando que tiene su vida dedicada plenamente a, a la contemplación, a la contemplación de, del mar, de un atardecer, de la naturaleza, de la vida en sí misma y su fluir. Y bueno, eh, siendo prácticos y y, y realistas, ¿no? <ríe> y llevándolo un poco como siempre a, a la vida que tenemos, ¿no? Comprendo que la gente que me escucha pues tiene una vida aún muy activa y es necesario. No vengo hoy a deciros, bueno, pues dedicaos eh, vuestra vida a, a la vida contemplativa, al estudio de los misterios de la fe, a observar con atención el mundo, a deteneros y a y a pasaros el tiempo pues viendo el amanecer, el atardecer o la naturaleza o lo que queráis. Hoy vengo a hablar eh, concretamente de algo que es siempre lo que provoca el problema en nuestra vida, que es el desequilibrio. ¿no? Hemos eh, creado, digamos, entre todos, nos hemos abocado, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, no lo sé, a una forma de vida, a un sistema de vida eh, en la que la parte humana, la parte humana de acción, la parte humana de trabajo, la parte humana de, de cubrir muchas necesidades no materiales, ha pasado como a un primer plano muy fuerte y ha, y ha tomado como el poder de nuestras vidas. Quizá no tanto porque lo queramos así, ¿no? porque hay una pulsión de nuestra alma, de nuestro ser, de contemplar, de escuchar, de vivir la vida desde ahí con pues eso con, con posibilidad de parar ¿no? y de observar pero eh, la, el ritmo digamos, la situación en la que vivimos la vida que vivimos, por lo menos desde donde yo te hablo nos aboca a tener que cubrir muchas necesidades materiales y eso nos lleva a tener que trabajar muchas horas y eso nos lleva a a dejar muy pocos espacios en nuestro día a día para la contemplación, para la reflexión, para la escucha, ¿no? Para toda esta parte que para mí mmm, simboliza o está dentro de lo que yo podría llamar alimento del alma, ¿no? El alma eh, necesita su alimento, necesita su nutrición, necesita la contemplación, necesita la escucha, necesita parar, necesita reflexionar, serenidad, calma, ¿no? necesita profundidad, ¿no? Y vivimos en un mundo, pues eso, a veces a ratos o la mayoría del tiempo en exceso, superficial, desconectado de la naturaleza y desconectado sobre todo de nosotros, porque eh, vivo en una ciudad y a veces eh, pues se... se se dice como en la ciudad pues no tienes conexión con la naturaleza ni conexión contigo por las prisas y tal. Bueno, yo creo que la conexión o la desconexión contigo es una cuestión que tiene que ver contigo y con el trabajo que tú haces diario y con lo que tú traes ¿no? para aprender. Entonces no se trata de decir oh, vas a encontrar una conexión profunda en la naturaleza porque te puedes ir en medio de la naturaleza y estar desconectado también no depende solo de eso, por supuesto que ayuda ¿no? ayuda el entorno pero también en un entorno más, más urbano podemos, no debemos renunciar a la conexión con nosotros mismos por el entorno en el que vivimos porque entonces estaríamos poniendo una excusa eh, para dejar de hacer lo que, lo que vinimos a hacer entonces, un episodio hoy muy cortito que te dice ¿qué te dice a ti la, el título de este, de este podcast, La vida contemplativa, cómo conjugas tú, cómo mmm, trabajas tú el verbo contemplar en tu día a día, incluso también con esa acepción, segunda acepción de contemplar diferentes opciones, ¿no? Que también tiene que ver con la reflexión, ¿no? Cuando estamos en piloto automático, tomamos la decisión desde venga, ya, pim pam pum, ¿no? Como yo digo a veces esta decisión y a veces hay que contemplar desde la reflexión opciones una cosa es cuando nos viene la respuesta desde dentro muy rápida desde la intuición desde lo intuitivo desde el ser bueno muy bien pero otras otras veces lo hacemos como de modo resolutivo automático para quitarnos el marrón de encima y no pararnos a contemplar diferentes opciones entonces mi pregunta es ¿qué te cuenta esto del verbo contemplar la vida contemplativa y cómo está esto en desequilibrio o equilibrio en tu vida, es decir, tiene más peso esa parte más humana de, y activa en la vida, de actuar en el mundo, de hacer y hacer cosas ¿no? y eso está bien, yo no defiendo en ningún caso que ahora nos tengamos que ir todos a contemplar la naturaleza a las 24 horas del día porque tenemos un papel activo en el mundo como humanos y esto lo debemos tener claro tenemos un papel activo. La cuestión es encontrar el equilibrio perfecto, o perfecto, o ideal, o, o más cerca del ideal. No el ideal ideal, pero estar en ese trabajo de búsqueda del equilibrio en ti. Y me, y me explico. <coughs> no hay un equilibrio eh, perfecto para todos los humanos que digas bueno, con una fórmula que digamos eh, el equilibrio perfecto es 50-50, ¿no? 50-50% 50%, -50%, 50 de vida activa y 50% de vida contemplativa y al final del día dices, ¿qué ha pasado en mi vida? Eh, he cumplido este equilibrio, no el equilibrio perfecto o que es más óptimo para ti lo conoces tú si trabajas en ti. <risa> Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. A medida que tú trabajas en ti, que te conoces mejor, que te permites espacios de escucha, contemplación, reflexión, serena, a medida que eso va tomando cuerpo y forma en tu vida, vas desconectando del piloto automático, vas siendo más consciente, vas estando más despierto y abierto a la vida y atento y entonces encuentras ese equilibrio. O sea, es como un, un trabajo que nos lleva a, a, al equilibrio. No es, bueno, pues como yo he hecho esta fórmula y mi equilibrio es 50-50, pues ahora voy a poner mi vida en modo contemplativo la mitad del día y en modo activo la mitad del día. No funciona así. Se trata de que esas dos opciones, que contemplan infinitas opciones, convivan y fluyan entre ellas, ¿vale? Y que tú seas consciente en cada momento de qué es lo que te viene mejor. Y habrá días que desde por la mañana sepas que hoy lo que te toca es estar muy activo porque tienes algo importante que hacer que eso te va a proveer de recursos o va a cubrir necesidades que luego te van a permitir que tengas un día eh, dedicado a, a contemplar, ¿no? Lo importante es encontrar el equilibrio y encontrar el equilibrio a través del de trabajo personal, como siempre, de conocerte, de desconectar del piloto automático y de alumbrar conciencia en tu día a día. Y al final del día te preguntarás, yo te pregunto, ¿qué he hecho con mi vida hoy? No? O al final de la semana, ¿no? si no quieres hacer un chequeo a final del día, a final de la semana, bueno ¿cómo he manejado este, este equilibrio o este desequilibrio esta semana? Y como siempre, no pasa nada si al final del día no has cumplido tus expectativas. Esto no va de expectativas, esto no va de juzgarse, esto no va de fustigarse. Va de contemplar, de contemplar, de reflexionar, de actuar en el mundo y de que todo eso esté en equilibrio. no Que todo eso está en equilibrio y que sirva en última instancia a tu bien mayor. Y si sirve a tu bien mayor sirve al bien mayor de la humanidad y esta es mi reflexión de hoy muy cortita, no quería enredarme mucho en esto de la vida contemplativa que es un tema muy amplio y muy interesante para profundizar en él y te invito te invito a profundizar pero te hago esta invitación a ti te dejo a ti eh, como el testigo ahora ¿no? <ríe> te dejo a ti el, el melón para que tú lo abras y, y mires a ver ¿Qué te está contando esto hoy? ¿Por qué has llegado hoy aquí? ¿Por qué has escuchado hoy esto? ¿Por qué la vida hoy cuando me he levantado ha dicho... Pilarita, la vida contemplativa. Hoy empieza mayo. Hoy es festivo. Y bueno, yo voy a trabajar, curiosamente. Hoy es un día festivo para mucha gente. Y yo voy a trabajar. Voy a tener ese papel de mi parte activa. En funcionamiento. Y es perfecto así. Eh, pero... ¿Por qué razón hoy la vida te ha traído hasta aquí y te ha llevado a esta reflexión sobre lo que equilibrar tu vida contemplativa y tu vida activa significa para ti hoy. Muchas gracias por estar al otro lado y por seguir a la escucha y sea lo que sea lo que, lo que nazca de aquí hoy, bienvenido sea, para mí ha sido un regalo y vuelvo muy pronto con nuevos episodios con lo que la vida nos vaya contando. Vamos que nos vamos a por la luz.